0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 1 a 5. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 1 a 5. A palavra do Senhor nos diz assim. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente, e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Querido Senhor, muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado pelas coisas tremendas que o Senhor faz na nossa vida, na vida de pessoas, Senhor, que conhecemos e daquelas que nunca vimos, mas que o teu amor se derrama sobre elas e faz diferença. Muito obrigado, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Pai, porque de maneiras incríveis o Senhor toca a nossa alma. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor ouve e responde às nossas orações. E nesta hora, Pai, quando vamos meditar nesse texto, abre a nossa mente, abre também o nosso coração para que, meditando na Tua Palavra, sejamos tocados e transformados pelo Teu Espírito Santo. Fica conosco, Pai, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Às vezes nós não entendemos o poder e o valor da oração. E Paulo, ele vai ensinar agora, aqueles irmãos da igreja de Tessalônica, a construir uma agenda de oração, a colocar alguns motivos pelos quais estarão orando com frequência. A repetir na presença de Deus, através da sua oração e da sua intercessão, Aqueles motivos que Paulo vai colocar aqui para a gente nesse texto. Eu queria desafiar você a aprender com Paulo a fazer uma agenda de oração. Você vai ficar surpreso como Deus ouve e responde as nossas orações. E quando a gente olha lá a gente diz, puxa vida Deus, eu pedi isso para o Senhor. Eu tenho o costume de fazer e é muito gostoso folhear a agenda velha e a gente vê o que a gente conversou, o que Deus falou no meu coração naquele dia, que texto da Bíblia ele me mostrou, e aí eu vou trabalhando dizendo, Senhor, o Senhor prometeu isso, e olha, aconteceu, eu mesmo não lembrava, como o Senhor é bom, e Paulo agora vai colocar para a gente, alguns motivos permanentes de oração, algumas coisas que devem fazer parte da nossa agenda de oração, ele divide esse ensino em três partes. Ele primeiro pede oração por ele, depois ele expressa uma convicção de fé, ele diz, olha, eu estou pedindo isso porque eu creio nestas coisas, e depois ele ora por esses irmãos ali de Tessalônica. Mas quando a gente olha para esses três movimentos desse texto, a gente descobre que Paulo está falando sobre algumas bênçãos, que nós devemos pedir constantemente ao Senhor e que não podem sair fora da nossa agenda de oração. Que bênçãos são estas? A primeira coisa que a gente precisa aprender, que é bênção para a nossa vida, é o poder que a oração tem para a expansão do reino. O poder que a oração tem para que o reino de Deus se expanda nessa terra. Versículo 1 diz assim, finalmente irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Velho apóstolo, cheio do Espírito Santo e calejado na experiência missionária, ele sabia que havia e que há uma conexão maravilhosa entre oração e expansão do reino de Deus na terra. Oração e conversão. Há uma conexão tremenda. E é por isso que ele pede às suas ovelhas que orem por ele e pelo seu ministério. Para que eles estejam sempre orando a favor daquele apóstolo, para que a palavra de Deus que ele está levando àqueles lugares em que ela nunca havia chegado, se propague rapidamente. E que na medida em que ela está sendo pregada, as pessoas possam dar a ela, a palavra de Deus, a honra de vida. E a honra de vida é fé. É que a palavra de Deus propagada, suscite fé no coração das pessoas. É isso que Paulo está falando. E a gente começa a olhar para isso e fica perguntando, mas como é que funciona essa conexão entre oração e salvação? De que jeito isso acontece? A palavra de Deus, desde Gênesis até o Apocalipse, vai nos mostrar que há uma conexão tremenda entre a oração que você faz a favor de alguém, a oração que você faz a favor dos pregadores, a oração que você faz a favor do seu vizinho, a oração que você faz a favor do seu, do seu marido que ainda não se converteu, da sua esposa que ainda não se converteu, do seu filho que talvez esteja vivendo uma dificuldade para entender a fé. Há uma conexão tremenda entre essa oração que você está fazendo e aquilo que vai acontecer em termos de conversão e transformação na vida dessas pessoas. Quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vai ver vários exemplos disso. Primeiro dos exemplos que me vem à mente é aquele que está no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, Deus fala para Abraão. Abraão, eu vou destruir a cidade de Sodoma. Eu vou destruir a cidade de Sodoma. Sabe, o pecado dessa cidade, a violência dessa cidade, a... A falta de justiça nessa cidade, a promiscuidade dessa cidade, ela já encheu as medidas da minha paciência e da minha misericórdia. Eu vou destruir a cidade de Sodoma. E Abraão lembrou que morava na cidade de Sodoma, o seu sobrinho Ló. Lembra? Tá lá na Bíblia, no livro de Gênesis. E ele começa a barganhar com Deus. E ele diz assim: "Deus, se tiver sem justos nessa cidade, o senhor poupa a cidade da destruição. E Deus disse, tá bom, se tiver 100 justos, eu vou poupar. E ele vai barganhando, 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 e ele não consegue mais barganhar, porque não havia nenhum justo naquela cidade, nem o sobrinho dele. E não tinha jeito. Mas ele continuou orando e pedindo misericórdia de Deus. E sabe o que é que Deus fez? A palavra de Deus nos conta a história. Está lá no um livro de Gênesis. A Bíblia nos diz que Deus mandou os seus anjos à casa do sobrinho de Abraão para arrancá-lo à força daquela casa antes que a cidade fosse destruída. Há uma conexão tremenda entre oração e salvação quando nós oramos os anjos do Senhor entram em ação para socorro livramento e expansão do reino de Deus eu não estou vendo nada aqui, mas eu sei que quando a gente está orando e falando com o Todo Poderoso Deus está ouvindo e ele começa a dizer aos exércitos celestiais dos seus anjos, vai para lá vem para cá, e eles começam a fazer coisas que eu não estou vendo, mas são ações do Todo Poderoso, para responder essa oração, a favor das pessoas que nós amamos, das pessoas por quem estamos orando, e é por isso que na agenda de oração, orar pela salvação e pela expansão do reino, é alguma coisa que não pode fugir, não pode sair da nossa agenda, Deus, ouve as nossas orações e faz o céu se movimentar a favor daquilo que estamos orando que concorda com a vontade de Deus e ele então está ali atendendo e derramando graça não tire da sua agenda a oração e esse eu posso ser um pouquinho assim egoísta, ora por mim também, tá? aqui que Deus me dê graça para pregar para ensinar as pessoas a palavra de Deus. Mas ore pelas pessoas que vão ouvir. Ore pelas pessoas para quem você, ministro de Deus, vai anunciar a palavra de Deus. Deus vai à sua frente. Por isso, não tira da tua agenda a intercessão pela salvação de pessoas. Há um ensino profundo na palavra de Deus. Para a gente poder entender o poder Desta oração para a salvação de pessoas e nações. A Bíblia nos ensina que o que impede que as pessoas creiam na mensagem do Evangelho é uma cegueira espiritual. Olha só o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4. A Bíblia diz assim, Mas se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus deste século, Deus com letra minúscula, deste século, desta era, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Sabe por que as pessoas não conseguem entender a mensagem do Evangelho e não conseguem guardar essa mensagem no seu coração? É porque... O inimigo, Satanás, está trabalhando processos de cegueira espiritual. E essa cegueira acontece ou através de ferramentas espirituais que ele usa, ou através de ferramentas culturais e sociais. O Deus deste século, desta era, deste mundo, ele vai trabalhando para fechar os nossos olhos, para que nós não creiamos na verdade de Deus. E sabe como é que ele trabalha? Ele vai trabalhando quebrando os valores. Então cada vez que você liga a sua televisão e você está assistindo uma série de coisas, você está sendo bombardeado. E não somente você, mas toda a sociedade que está vendo aquilo, você está sendo bombardeado por uma série de filosofias deste mundo, jeito de pensar desta era, e que faz com que as pessoas não entendam a mensagem do evangelho. E à medida que a gente está sendo bombardeado com isso, a gente não consegue crer que existe uma verdade absoluta. Tudo é relativo. E se tudo é relativo, então Deus não é absoluto. E eu não posso crer em Deus. E a gente vai vendo tudo isso. A família, a família é bom, mas sabe de uma coisa? Talvez não seja tão bom assim. A educação dos nossos filhos pode ser assim, mas também pode ser diferente. E de repente, não existe valor, não existe fé. E muitos vão perdendo a esperança. E sabe o que é que sobra? Um desejo de experimentar tudo que seja eletrizante, excitante e gostoso ao mesmo tempo. Porque eu não tenho esperança. Eu não tenho visão de futuro. Tudo é relativo. Não sobrou nada. E aí quando você prega uma palavra que fala de você entregar a tua vida a Jesus, que você tem que deixar Jesus ser o Senhor da tua vida, que você vai viver segundo as normas da palavra de Deus, que você vai ser um marido conforme a palavra de Deus ensina, uma esposa conforme a palavra de Deus ensina, um pai conforme a palavra de Deus ensina, um filho conforme a palavra de Deus ensina. As pessoas dizem, ah, isso não funciona mais. Não dá para mim acreditar que funcione desse jeito. O Deus deste século cegou o entendimento para que não creiam usando ferramentas da cultura aquele livro Totem da Paz não sei quantos já leram fala de um missionário que foi para uma região de Oceania e começou a pregar o Evangelho e toda vez que ele falava a respeito de Jesus e contava as histórias de Jesus acontecia uma coisa incrível Sabe quem era o personagem mais amado por aquelas tribos ali? Era Judas. E eles diziam, conta a história de Judas de novo. Ah, esse Judas é jóia, é bom demais. Como ele conseguiu enganar todo mundo? Porque naquela cultura, o Deus desse século tinha feito as pessoas acharem que o maior valor da vida era a capacidade que a gente tinha de enganar os outros. Pode parecer uma loucura, mas toda vez que eles anunciavam a mensagem do Evangelho, não havia lugar para Jesus no coração deles, porque eles não conseguiam ver como Jesus podia abençoar a vida deles. Até que um dia, Deus mostrou para aquele missionário, e eu não tenho dúvida que foi a oração de muita gente, que abriu os olhos daquele missionário e abriu os olhos daqueles daqueles selvagens que não conheciam a palavra de Deus ainda, que viviam de uma maneira isolada do mundo. Deus mostrou para aquele homem como é que eles podiam acreditar um no outro. E quando uma aldeia queria fazer um tratado de paz com outra aldeia, a única maneira que eles acreditavam que seria verdade, porque a mentira era a prática normal, era quando o chefe da aldeia pegava um dos seus filhos e entregava para o chefe da outra aldeia para que a partir daquele dia, aquela criança fosse educada e cuidada por aquela família. E ele recebia na sua casa aquela criança, uma criança que era filha do, da outra tribo, para ser cuidado, guardado e protegido e amado como seu próprio filho. E aquela criança que era trocada entre os líderes, se chamava Criança da Paz. E aí um dia, Deus abriu os olhos daquele missionário, e abriu os olhos daquele povo para entender que Jesus era o Filho do Deus vivo, a criança nascida que era paz, perdão e salvação, e que eles podiam crer, e eles começaram a se converter. E a cegueira espiritual caiu. Quando a gente está orando, queridos, nós estamos pedindo que a cegueira espiritual que está impedindo que as pessoas entendam e que entendam a mensagem, mas mais do que entender a mensagem, sintam a necessidade que tem da graça de Deus, que esta cegueira espiritual se desfaça. Por isso, a gente tem que continuar orando. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Sabe por que algumas pessoas não conseguem crer? Porque estão de tal maneira envolvidos por esse sistema, por essa cegueira, que a Bíblia diz que eles estão, sem saber, seguindo a Satanás. E servindo a Satanás. É o que está aí na Bíblia. Mas quando a gente começa a orar, sabe o que acontece? Deus vai arrancando a cegueira. Deus vai arrancando a cegueira. E ele começa a perceber que isso aqui que parecia ser tão especial, não é tão especial. Está embrulhado para presente, mas tem gosto de desgraça. E eu começo a entender que eu preciso de algo maior, que eu preciso de uma esperança que transcenda simplesmente viver algo eletrizante nesse momento. Deus vai abrindo a nossa visão para essas coisas. E aí a palavra do Senhor vai trabalhando. Outra maneira que o inimigo cega o nosso entendimento é que ele vai de tal maneira fazendo com que a iniquidade cresça que a gente endurece o coração para tudo e para todos. A palavra iniquidade é uma palavra que significa que a gente perdeu a vergonha do pecado. É interessante como acontece na nossa vida, não é? O pecado, ele vem e a gente esconde, porque a gente tem vergonha do pecado. Mas quando a iniquidade vai tomando conta do nosso coração e a gente vai endurecendo a nossa alma, a gente perde a vergonha do pecado e a gente escancara o pecado e o nosso pecado escandaliza todo mundo que está à nossa volta e eu me acho a pessoa mais inteligente capaz desenvolvida porque sei aceitar a iniquidade isso acontece no coração da gente mas isso acontece também dentro da nossa casa quando a iniquidade vai crescendo e a gente para de enxergar os problemas. E de se interessar pelas pessoas e de cuidar das pessoas. A iniquidade vai crescendo e a gente vai endurecendo o coração. E a gente vai endurecendo o coração. Mas quando nós oramos, alguma coisa de Deus começa a acontecer. Algo do poder de Deus, que eu não sei explicar, começa a ocorrer. E aquilo que parecia ser impossível, toma forma na realidade. E as pessoas começam a enxergar a verdadeira realidade, tanto interior, quanto na sua vida exterior. E o mover de Deus se manifesta. E as pessoas ficam livres desta cegueira espiritual. E toda vez que você ora pela expansão do reino, pelos missionários, pelos líderes espirituais, pela salvação das nações, ou por pessoas que precisam de Jesus, você participa do mover do Senhor naquelas vidas e naqueles lugares. A nuvem escura da cegueira espiritual começa a se dissipar. Hoje... O Senhor lhe mostra uma benção. Uma bênção que você não pode deixar de experimentar. E uma bênção que você tem que exercitar, trazer para a sua vida. Todos os dias, ore pela salvação das pessoas. Ore pela salvação das pessoas. Pega uma agenda e começa a colocar o nome das pessoas e todo dia quando você for orar, você começa a orar para aquelas pessoas ah, mas como é que eu oro? querido, ora, senhor estou falando de novo com o senhor eu estou orando por fulano tira senhor a cegueira Mexe nesse coração, dá mais uma oportunidade, manda o teu anjo, faz alguma coisa, Deus. Eu nem sei como, mas eu quero participar dessa tua obra. Queridos, você vai ver coisas tremendas de Deus acontecendo. Você vai ver pessoas sendo tocadas pela graça de Deus. Eu creio nisso. Agora, sabe o que acontece? Satanás sabe do poder que tem a sua oração. Então, a primeira grande batalha que você vai enfrentar é a batalha para orar. Você vai fazer a agenda e vai deixar ela ficar empoeirada em cima da mesa. E você marca a data da oração e vai ser uma vergonha para você. Você vai abrir e vai dizer, e tudo isso! Porque se o povo de Deus começar a orar, coisas de Deus vão acontecer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, confessar os seus pecados, eu os ouvirei desde o céu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está falando de coisas que vão além da minha casa, da minha família, do meu prédio, vale para a minha cidade, vale para a minha nação. Eu creio nisso, você crê? Então coloca na tua agenda a oração e não esquece de mim. Põe lá, o meu nome, Pastor Pascoal. Eu não tenho dúvida, queridos, que ministério de intercessão dessa igreja é parceiro na minha vida das coisas que Deus tem feito. E quando a gente compartilha o que Deus tem feito, as pessoas não acreditam. Não acreditam. E quando eles perguntam como, eu digo, eu sei que tem gente lá na minha igreja orando por mim. Eu estava lá em Lima e compartilhei com um missionário do que Deus tinha feito algumas semanas atrás lá na Espanha, quando nós pregamos ali naquela cidade de Saragossa. E quando eu disse para ele que eu tinha feito um apelo e que pessoas tinham vindo à frente na cidade de Saragossa, recebendo Jesus, confessando os seus pecados, aquele missionário começou a chorar e disse, eu não creio. Eu conheço tantos missionários amigos meus que estão lá há tanto tempo e nunca viram isso. Ele disse, eu creio e vivi. Mas eu quero dizer para você que tem um povo orando por mim toda vez que estou viajando e pregando a mensagem do Evangelho. E eu não tenho dúvida que Deus tem ouvido a oração desse povo e por isso essas coisas têm acontecido. Vocês são nossos parceiros nessas coisas. E vou dizer mais. Vai acontecer muito mais. Porque Deus é infinito. E Ele tem mais para fazer na minha vida e na tua vida. Por isso, na sua agenda de oração... Não esquece de orar pela conversão das pessoas. Não esqueça de orar pela salvação. Segundo motivo de oração, que não pode sair da sua agenda, é, você precisa conhecer isso. O poder da oração nos livramentos. Olha só o que Paulo diz. Orem também, para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Paulo tinha uma segunda convicção. Ele cria que através da oração, ele poderia ser liberto da opressão que o inimigo infligiria sobre ele, através de pessoas. Ele tinha plena consciência de que a fé, não era de todos, ou seja, nem todas as pessoas estavam servindo a Deus, mas algumas pessoas serviam a si próprias e outras serviam a Satanás. Muitas vezes, a batalha espiritual toma forma concreta na vida das pessoas no meio de um contexto social. Eu estava participando de uma consulta, de missões, e tinha um jovem pastor que trabalha na cidade do Rio de Janeiro, em cima de um morro, um dos morros mais complicados em termos de tráfico e de bandidagem. E ele estava ali naquele morro plantando uma igreja. E quando a gente começou a falar sobre a questão missionária e tal, chegou um determinado momento que aquele jovem disse assim, pastor, eu tenho que dizer uma coisa para os irmãos que talvez seja... Muito forte, muito estranha. Mas eu quero dizer para você que eu fiquei muito feliz quando uma pessoa morreu. É estranho a gente ouvir isso, né? Fiquei muito feliz quando uma pessoa morreu. E aí ele começou a falar do que acontecia naquele morro. Naquele morro tinha um chefe do tráfico que era dono do morro. Não somente dono das coisas que aconteciam dentro do morro, mas era dono das pessoas que viviam dentro do morro. Era uma pessoa muito má e que usava violência para manter a sua tirania. E ele começou a dizer o que aquele homem fazia. E ele disse assim, sabe pastor, aquele homem não tem escrúpulos ele olhava para qualquer mulher que vivia naquele morro e dizia, eu quero dormir com ela essa noite, não importava se ela era casada, se ela era solteira, e aí os seus soldados do tráfico iam à casa daquela pessoa, arrancavam aquela mulher, o marido ficava chorando, o pai ficava chorando e levava aquela mulher para dormir aquela noite com ele. No dia seguinte devolvia. E ele me disse assim, sabe pastor, várias vezes... Ele mandava pegar crianças de nove anos, de dez anos, onze anos, de dentro da casa das pessoas. E quem tentasse fazer qualquer coisa, sumariamente era assassinado. Na frente da pessoa amada. Todos tremiam quando esse homem passava. E aí ele me disse uma coisa estranha. Nós começamos a orar, pedindo que Deus mandasse algum tipo de livramento. Porque a gente subia aquele morro e eu tenho que confessar para o Senhor que cada vez que eu subia aquele morro com a minha esposa e a minha filhinha pequena para pregar o evangelho, eu temia que ele olhasse para a nossa casa, que ele olhasse para a nossa igreja e dissesse, hoje é essa. E eu não sabia o que ia fazer. E sabe, pastor, eu creio que Deus ouviu a minha oração, porque aquele homem morreu. E eu fiquei muito feliz. E eu quero dizer que o morro inteiro fez uma festa quando aquele homem morreu. Houve uma guerra de gangues e ele foi assassinado. Mas eu entendo que Deus mandou livramento para nós. Eu não sei como você pode ouvir estas coisas. Eu confesso que para mim, a primeira vez que eu ouvi, era chocante. Oração esquisita, né? O que esse homem estava fazendo? Mandando uma praga, mandando uma maldição, o que é isso? Não, querido, sabe o que acontece? Quando a iniquidade cresce e a gente começa a orar, Deus manda juízo. Eu não tenho dúvida disso. Se você lê o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas coloca exatamente isso, diz assim, Herodes que nos perseguia morreu, e diz como ele morreu, e diz claramente que foi intervenção de Deus. Eu não estou dizendo que a gente está orando aqui para que as pessoas morram, porque eu quero ver a salvação das pessoas, mas uma coisa eu sei, quando nós começamos a orar, Deus manda livramento, de uma maneira ou de outra. Ou ele coloca o seu anjo ao nosso redor, acampado, como está nas Escrituras, ou ele julga uma terra, uma nação, uma cidade, alguém. Um líder evangélico da China foi preso. E essa história é verdade, documentada. E então naquela cadeia ele começou a ser torturado. Mas havia uma multidão de gente orando por ele. E cada vez que ele era torturado, a pessoa que era o torturador ficava doente. Feridas se espalhavam por todo o corpo daquele torturador. De tal maneira que ninguém queria colocar a mão mais naquele homem. E um profundo temor de Deus veio naquela cadeia. Vários daqueles soldados se converteram. E metade daquela cadeia recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque Deus manda livramento não quer dizer que a gente não vai sofrer não vai ter problema, tem um tapete vermelho e todas as coisas são maravilhosas você vai ficar rico se alguém pregar isso para você é mentiroso a Bíblia diz, no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo mas sabe o que a Bíblia também ensina? é que no meio dessas aflições, no meio desses problemas eu tenho um Senhor que anda ao meu redor e que derrama a sua graça e que restaura a minha vida, e que investe graça e livramento. Paulo tinha tanta convicção disso, que ele disse assim, queridos, orem por mim, para que Deus não somente me dê autoridade para pregar a palavra, mas me livre dos homens maus. Queridos os homens maus estão aqui hoje. Ninguém está isento que um traficante alicie o seu filho na sua escola. E não importa se a escola é uma escola pública ou uma escola privada. Tanto faz. Por isso a Bíblia diz que a gente tem que botar na nossa agenda. Senhor, nos livre dos homens maus. Ninguém está isento de alguém por alguma razão. Até diabólica. Tentar destruir a sua casa. A sua família o vínculo do seu casamento. Querido, dobra o teu joelho e aprende a orar, Senhor, livra-nos dos homens maus. Nós precisamos discernir que nós somos um povo em guerra. Ah, queridos, a Bíblia é muito clara em dizer isso para a gente. A palavra de Deus nos diz que o reino vai ser devolvido ao pai quando todos os inimigos do reino estiverem debaixo do pé do Senhor Jesus e ele tiver conquistado tudo aqui nessa terra aí ele vai devolver o reino ao pai e vai dizer missão cumprida mas enquanto Jesus não voltar Jesus está em guerra e nós somos parte do seu exército. E nós precisamos pedir a Deus que dê discernimento espiritual. Eu não estou dizendo para você orar rogando praga para ir para B Não é esse nosso papel, não. Mas ele diz, Senhor, nos livra dos homens maus. Livra nossa casa, livra nossa família, livra os nossos filhos. Livra, Senhor, da perseguição, porque perseguição vem e quando nós oramos Deus se movimenta e coisas tremendas da graça de Deus acontecem agora se tem alguém interessado que a sua agenda fique empoeirada e que esses motivos permanentes de oração não estejam sendo colocados por você diante de Deus é o inimigo. Porque ele sabe o que acontece quando o povo de Deus se põe para orar. Por isso eu queria desafiar você a abrir a tua agenda de oração e a começar a colocar algumas coisas como prioridade e orar. Ore pela salvação de pessoas. Coloque o nome dessas pessoas. Coloque com amor e com carinho na presença de Deus. Ore pelo livramento do Senhor. Ore pelo livramento do Senhor. Começa já a tua agenda. Ore pelos pregadores da palavra. Ore pelos pastores, pelos missionários. Não me esqueça lá, bota o meu nome na tua lista. É. E eu queria que a gente começasse essa jornada. Senhor, salva pessoas e livra-nos dos homens maus querido Senhor, muito obrigado pela tua palavra tua palavra é viva e eficaz e eu sei que muitos que estão aqui querem Senhor pedir hoje pela salvação de alguém e eu creio que o Senhor é poderoso para salvar por isso nessa hora eu quero te pedir em nome de Jesus salva Senhor, salva Onde quer que esteja essa pessoa, mesmo que o Senhor tenha que mandar um anjo lá para arrancar daquele lugar, Senhor, arranca pelo teu poder, mas que haja salvação nessa vida, Senhor. Senhor, eu quero orar pelas famílias que estão aqui, pelas pessoas, Senhor. Alguns deles têm sido oprimidos por pessoas más, e eu quero te pedir em nome de Jesus livra o teu povo dos homens maus nem todos creem no Senhor e nem todos te servem mas coloca os teus anjos Senhor, de tal maneira que mesmo que eles intentem alguma coisa contra os servos do Senhor, os ungidos do Senhor, eles não consigam porque a glória de Deus há de se manifestar revela Senhor o teu poder entre nós é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém.